0: Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo anda gente? Quienes habla Manuel Papu Álvarez y estamos dando inicio a un nuevo home de ascenso, el número 122 hasta el momento, esta sana costumbre, como ya hemos definido, de juntarnos a esta hora, mate de por medio, para hablar de fútbol, hablar de ascenso y hablar de, de lo que nos gusta, ¿no? Cómo vamos extrañando, cómo vamos manejando esta... Esta, esta situación bastante particular, con más de 140 días en el lomo y para todos los amantes del fútbol, cómo tratamos de sobrellevarlo y suplantarlo si hay alguna manera de hacerlo, así que les, los invitamos a que se vayan sumando, ya veo a Cristian Nicolás Cabrera un hombre importantísimo del staff de gda si me puede fijar el comentario aunque vamos a estar hablando eh, me va a hacer una gauchada, así yo me mantengo con el pulso derecho por decirlo de alguna manera 12 de agosto del 2020 Día 145 de cuarentena, lejos quedó ese 20 o 19 de marzo, cuando la historia recién comenzaba. Era la introducción de esta novela. Bueno, vayas a ver uno. Si estamos en el desenlace o todavía estamos en el nudo de esta historia para, para graficarlo un poquito. Muchos están hablando de las vacunas, de, de la rusa, de la de Oxford. Lo cierto es que hasta el momento nuestros hábitos se han modificado y hay que tener paciencia. Saludo también a Germancito este Vitello que ahí se está sumando. Recién estaba comentando cómo fue el partido de la Champions. Recordemos que se jugó cuartos de final. PSG venció al Atalanta por 2 a 1. También saludo a Dieguito Leal, 92, amigo del barrio de toda la vida. Así que le mando un beso enorme y le dedico el home de ascenso del día de hoy. Y voy a ver si Cristian ya me fijó el comentario. No lo veo hasta el momento. Bueno, voy a esperar que me fije el comentario y voy a esperar que se sume la invitada del día de hoy. Estamos hablando de Ivana Gómez Lucy, vicepresidenta de del Club Luján, ahí veo que recién me fijó el comentario Cris, perfecto, ahí, Home de Ascenso con Ivana Gómez lucy vicepresidente del Club Luján, así es exactamente, vamos a tener la oportunidad de hablar con una dirigente importante de nuestro amadísimo Ascenso, para que nos cuente cómo va sobrellevando el club, cómo está económicamente, cómo se introdujo ella en el mundo del fútbol, un bastión cultural, pero hay que reconocer que todavía eh, levemente sesgado de, de actitudes machistas así que vamos a ver cómo lo va sobrellevando ahí ya la veo que se sumó, primero la vamos a saludar y ahora la vamos a invitar para charlar un poquito pero sí de dirigencia en tiempos de cuarentena, ya tenemos el mate a mano encima con los colores de Luján impresionante, como si supiéramos y esperando que se sume, como siempre digo prendiéndole una velita al wifi Ivana, muy buenas tardes, Manuel Álvaro te saluda ¿Todo bien? ¿Te escucho bien? Ahí, a ver, medio entrecortado, a ver si le damos un poquito más de volumen. Yo te escucho, yo te veo bien, por lo menos.
1: Ahí lo tengo alto, si no pongo los auriculares.
0: No, no, vamos, vamos a darle así, yo por ahora te vengo escuchando. Así que bueno, primero, antes que nada, agradecerte por la predisposición. Eh, bueno, viste que nos tenemos que reinventar de esta manera, ¿no? Hacer notas mediante el, el teléfono. Eh, vamos perdiendo ciertos hábitos que eran tan lindos como estar cara a cara y, y, y poderse a mirar a los ojos. Así que es lo que tenemos ahora. Es
1: lo que hay. Ya nos acostumbramos, creo. ¿Cómo, cómo lo,
0: cómo, sí. Sí, sí. ¿Y cómo lo llevas vos?
1: ¿Cómo lo llevo? Eh, ¿El encierro?
0: ¿Cómo llevas vos? No primero como, como dirigente, sino como persona. Eh, encontrarte con nuevos hábitos, con nuevas forma de comunicación, estar lejos de lo que querés, ¿ya, ya te adaptaste a este, nuevo, a este nuevo sistema, por definirlo de alguna manera?
1: Eh, bueno, creo que esto es complicado para todos, así que costó al principio, eh, ahora es como que uno ya está, ya está más aclimatado a esto, a, a vivir online, digamos. Claro. Es complicado Es Nos quedó otra. No tuvimos opción. ¿Y, y, y, y en Así que eso fue, fue algo más fácil, digo, yo sigo
0: trabajando desde mi casa, Gracias. así que bueno. Eh, y, y en cuanto a lo anímico, ¿en qué momento te encontrás hoy después de 144, 145 días, de, o 146, acá lo tengo anotado, de cuarentena? Eh, viste que vamos pasando por diferentes momentos y estadios, ¿no? Por momentos estamos más arriba, por momentos que somos... Expertos en series, expertos en hacer gimnasia Expertos en la cocina ¿En qué momento te encontrás hoy?
1: No, la verdad que Tengo mucho trabajo Como trabajo desde, desde acá Tengo mucho eh, trabajo sí, pasé por todo Creo que igual que todo el mundo Pasamos por todos Los, eh, los estados posibles no cocinar Porque si no te, te complica Pero claro. después nada mucho mucho tiempo en la compu, es la verdad, porque son mis herramientas de trabajo, entonces es como que le dedico mucho tiempo.
0: Bueno, eh, para algún desprevenido, nosotros igual fijamos el comentario donde aclaramos que sos vicepresidenta de Luján. Y, y te quiero preguntar cómo es ser dirigente hoy por hoy sin fútbol, ¿no? Porque el dirigente, uno lo que puede percibir de afuera es esa persona que no descansa nunca porque el club, más allá que haya fútbol o no, siempre tiene vida social cuando el fútbol para, automáticamente se ponen a pensar desde el mercado de pases hasta una pretemporada. Y hoy por hoy, o mejor dicho, desde hace varios meses estamos en un paréntesis bastante particular. Eh, se trata de seguir siendo al club? ¿Cómo se manejan esas situaciones a la distancia?
1: Eh, hay muchas cosas que, que hacemos online. O sea, lo que antes era cruzarnos o juntarnos o reunirnos, eh, estamos definiendo prácticamente todo. Eh, por Zoom, así que bueno, lo, lo que antes te llevaba tiempo de por ahí juntarte, comer y, y arreglar las cosas y ver qué, qué hacías, ahora es conectarse cuando todos terminamos de trabajar y, y empezar a resolver las cosas. Así que bueno, eh, hubo que adaptarse. Después en cuanto, en cuanto al club, nosotros estamos yendo todos los sábados, somos cinco o seis, que vamos todos los sábados a trabajar, eh, en un club de ascenso siempre hay cosas para hacer. Siempre hay algo que arreglar, cambiar o que, eh, lo que sea. O sea, son muchas cosas que siempre uno quiere mejorar. Entonces nos tomamos, al principio no, no estuvimos yendo, pero bueno, después de, de un mes y pico eh, dijimos, bueno, usemos este tiempo eh, que a veces en, en el trajín y en el día a día de, de que hay tanta gente no se pueden hacer. Claro. Porque el parado son por ahí 20 días en, en diciembre y 20 días en, en invierno. No es que, que hay un parate largo donde se pueda trabajar tanto. O, o donde podamos, que coincida tener tiempo la gente que trabaja y el tiempo de que no haya nadie en, en la institución. Entonces es como que, bueno, aprovechamos este, este tiempo, estos tantos días, eh, para bueno, para darle, darle cariño, darle amor y bueno, estamos haciendo la verdad que un montón de cosas somos pocos, pero se están haciendo muchas cosas y nosotros estamos súper contentos
0: eh... Bien, nosotros que seguimos mucho al ascenso estamos viendo que muchos son los clubes que están tratando de poner linda a su casa, haciendo modificaciones de arreglar los vestuarios hasta arreglar el campo de juego. Si tenés ganas de contarnos un poquito qué iniciativas están haciendo estrictamente en lo futbolístico y después vamos a abarcar un poquito más el rubro social que también le están dando mucha bolilla. En lo que es, eh,
1: bueno, deportivo eh, se hicieron algunos arreglos con algunos jugadores Obviamente que este panorama cambió todo lo que, lo que se venía haciendo, digamos. Eh, así que bueno, el, el arreglo de, en cuanto a profesionales son pocos porque tampoco hay presupuesto para más. Y, claro. y la verdad es que no hay certeza de, de lo que va a pasar cuando todo esto se entre comillas. Eh, así que bueno. En ese sentido tuvimos que tomar decisiones eh, en conjunto, determinaciones que la idea es que salga todo bien, pero bueno, eso no, no lo sabemos, así que bueno, hay, hay un grupo de profesionales con, con contrato, digamos, y después lo que hicimos fue eh, hacer una selección de juveniles que, que inician a, a entrenar con el plantel principal.
0: Eh, para los que sabemos y, y, y los que vemos el sacrificio de los clubes del ascenso, muchas veces hay que hacer mago para manejar ciertas finanzas. A partir de ahí me surge la duda cómo se puede manejar económicamente, donde me imagino que los ingresos mermaron y mucho a la hora de pensar en un plantel profesional, a la hora de poner linda la cancha, a la hora de tener iniciativas. ¿De dónde em pudieron encontrar recursos? Y de los que tenían, preguntarte también si se te bajaron muchos ingresos.
1: ingreso calculo que, que en Luján, como en cualquier otro club de, de la categoría o, o del ascenso eh, es el, el ingreso de AFA, de, de la televisión, lo, lo principal después tenés eh, por ejemplo el bingo que bueno se cerró no, eh, no pudieron seguir aportando y es entendible y como, como esa publicidad hay muchísimas más que obviamente se entiende nos complica, pero la verdad que esto no lo esperaba nadie. Entonces, es como que, nada, no hay mucho para decir. Hay que tratar de, de arreglarse, digamos, con las cosas, que, con, con lo que te llega, con lo que tenés. Lo mismo eh, las cuotas sociales, no todos pueden pagar y tampoco se le puede exigir al socio que abone una cuota cuando en realidad por ahí no tiene o no llega, o porque le hicieron un recorte y no no le, no le alcanza el dinero. Entonces, es como que la situación es muy complicada, ¿sí? Una empresa que por ahí no llega o, o recibe estas ayudas del gobierno y eso, lo primero que va a recortar es la publicidad, porque por sentido común, digamos, si no tiene para pagar los sueldos, tampoco para una publicidad. Entonces, en ese sentido es como que, bueno, tuvimos que adaptarnos, ir achicando... El presupuesto sí cumplimos con todos, con todos los empleados, desde jugadores, profes, eh, y bueno, y ahora que, que se terminaron los contratos, bueno, iniciamos con esto de plantearnos y decir, bueno, achiquemos porque la verdad es que no tenemos dinero para todo eh, Claro. Nos dio eh, cosa de, de decir, bueno, algunos jugadores que tuvieron que quedar afuera y, pero vos tenías que seleccionar, porque la verdad es esa, es una incertidumbre lo que va a pasar después, porque no es que, que tenemos algo seguro. Las empresas por ahí te dicen, cuando esto se, se normalice, volvemos a aportar y demás, pero la verdad es que por ahí cuando eh, se normalice esto, no sabemos, octubre, noviembre, eh, dicen, bueno, esperá a que me acomode bien. Entonces es como que, bueno tenés que tratar de, entre todo, digamos, eh, acomodarte y decir, bueno, no gastemos de más, no, no, no gastemos un dinero que no sabemos si vamos a tener.
0: Claro, eh, y, y en ese acompañamiento del club, en la parte económica, que es el aporte a la, a la cuota social, ¿han tenido una baja de, de socios en el club o más o menos el número se mantuvo estable? Eh,
1: los que son por débito prácticamente... Eh, o sea, se mantuvo. Claro. Eh, el primer mes, o sea, en marzo cuando pasó todo esto, eh, nosotros tenemos acá cobradores en, en domicilio. Entonces eh, ahí se complicó todo porque se suponía que eran 15 días, entonces eh, claro. como que estaban esperando y después ya en abril fue como que no se podía ni salir, no se podía hacer nada. Entonces, como que se empezó a complicar todo un poco más. Eh, así que, bueno, tuvimos que de a poquito ver, o sea, nosotros ya teníamos mercado pago y, y métodos online, digamos, para que abonen las cuotas desde antes, y por ahí no se utilizaba tanto. Entonces, lo que hicimos eh, fue, nada, eh, tratar de ir hablando con los socios para que, que pueda y quiera colaborar lo haga de, de forma online, digamos, o sea, con mercado pago, por débito. Eh, recién ahora, o, o al mes pasado, se empezó con eso de, de volver a pasar por el domicilio, pero la verdad es que hay gente que no quiere y hay que respetar eso. Entonces, bueno, claro. eh, bajó, bajó mucho, eh, se entiende, por eso nosotros decimos que es una colaboración más que nada, seguir abonando la cuota social, porque en, en este contexto no se puede exigir que abonen la cuota. Claro. Ya de que para nosotros es una ayuda terrible, pero bueno, somos conscientes de que no, no se puede pedir algo que la gente quizás no pueda aportar.
0: Y, y en cuanto a la conformación, tomate mate tranquilo Ivana, en, en cuanto a la conformación de... de del plantel tuvieron charlas con los jugadores han tenido que bajar eh, números en determinados contratos y a partir de ahí si sí encontraste cierta empatía desde de el futbolista a la hora de entender la situación que está, está atravesando no solamente al fútbol sino a nivel mundial
1: eh, nosotros eh, mantuvimos contacto con los jugadores eh, todo el tiempo desde el día uno que, que pasó esto eh, no, estuvimos siempre en contacto hacíamos eh, videos eh, videoconferencia por Zoom con todos o, o con los referentes y tratábamos siempre de ir semana a semana diciéndoles si teníamos alguna novedad o eh, qué, qué podíamos llegar a resolver o qué se podía hacer. Entonces en ese sentido siempre lo hicimos ni siquiera por un llamado, viéndonos a la cara y, y diciendo y preguntando qué era lo que lo que pensaban ellos. Mm -hmm. y demás. Así que en ese sentido, bien. Después sí tuvimos que hacer una rebaja, de eh, un ajuste, digamos, por una cuestión de que no llegábamos, porque eh, las publicidades, como dije hace un rato, se, se bajaban eh, o no podían pagar y ya nos estaba costando demasiado. Entonces, bueno, hablamos eh, con los jugadores y, bueno, la respuesta eh, fue más que, que positiva. Incluso creo que algunos nos han dicho de que esperaban que, que la rebaja sea más grande. Pero bueno, nosotros queríamos todo, pero bueno, era, era una cuestión lógica de que no llegábamos.
0: Eh, eh, te quiero preguntar mucho, se está hablando del regreso al fútbol, de los protocolos, ya los equipos de primera división han comenzado a entrenar, si tenés una postura tomada, primero como persona en cuanto a todo lo que está pasando con el coronavirus, que daría la sensación que estamos afrontando en el pico, y después como dirigente, porque capaz que pensás de una manera como dirigente y después de otra manera como ciudadano. Primero te pregunto como ciudadano, ¿pensás que es correcto el regreso al fútbol en este momento donde el número en cuanto al virus está potenciando día a día? Eh, como
1: ciudadana te digo que eh, creo que por ahí nos encerraron muy pronto al periodo, y, y esto ya es algo insostenible nadie, nadie soporta más estar encerrado claro. o, o sin ver claro. a, a los amigos y demás. Es como demasiado, es inaguantable. Eh, eso por un lado. Y después como dirigente, la verdad es que hay cosas que, o sea, me parece bien volver dentro de lo que se puede con protocolos y demás pero hay cosas que, que no creo que estén correctas, por ejemplo, no sé, yo digo, van a hacer lo, los test, los hisopados y demás, eso serviría si vos podés eh, mantener a todos los jugadores encerrados, digamos, les haces el test, los tenés a todos juntos, sin que ingrese y salga gente, ¿sí? Claro. Eh, manera no tiene sentido me parece porque cuando se van a su casa no sabe si el familiar con el que conviven trabaja si van a algún súper, si se contagian vuelven, contagian hasta que le hacen el otro test eh, en ese sentido me parece como que o no lo evaluaron bien o yo estoy pensando cualquier cosa eh, creo que que hay cosas como para mejorar en ese sentido y tampoco creo que estén teniendo en cuenta eh, el ascenso, o sea, yo pienso como que todo lo que están diagramando y demás es más para, para los equipos que, que tienen muchísimos recursos y no para, para el ascenso, que la verdad, o sea, hay pibes que, que a veces se vienen, eh, son cinco o cuatro en un auto, y ahora te claro. están exigiendo que dos no sean. Entonces es como que hay un montón de medidas, que son complicadas para que se cumplan en el ascenso. Entonces me parece como que no, no tomaron en cuenta lo, lo, los pocos recursos que hay en el ascenso, o, o que habría que cambiar las medidas, o la verdad no sé, y también te exigen cosas que, como persona lo veo bien, te exigen un médico todos los días, pero por otro lado como dirigente digo, es una locura, porque primero claro. que nos cuesta médico para un partido, te cuesta, ¿sí? Eh, segundo, te sale carísimo tener un médico todos los días y, y tercero, que quizás tendría que ser el primero, es esto de, de lo que estamos pasando, una pandemia, no es fácil conseguir un médico que pueda ir al club a quedarse todo el horario de entrenamiento, y nosotros, por ejemplo, tenemos cuatro o cinco canchas que podemos usar en, en nuestro predio, pero hay equipos que capaz que tienen una sola, entonces el horario de entrenamiento no es el mismo, porque, por lo que tengo entendido, nosotros podemos hacer eh, grupitos de a seis jugadores. Entonces, si tengo cinco canchas, pueden entrenar todos en el mismo horario. Pero si yo tengo una sola cancha, puedo
0: claro, hacer claro, claro.
1: cinco o seis turnos. Entonces, es como que, nada, hay cosas que que nos perjudican mucho a la, a la gente del ascenso. Me parece que no, no lo tuvieron en cuenta por ahí.
0: Como que faltarían grises, ¿no? Porque ese protocolo que se, se está plasmando en la liga profesional un poco tiene que ver con la realidad de los clubes del ascenso, llámese de la, de la C y de la D, por ejemplo, ustedes un club de Luján los jugadores no viven en Luján la mayoría muchísimos vienen de otro lado y también la mayoría tampoco cuentan con, con sus propios autos, entonces o transporte público o venir con un compañero y esas cositas no se están teniendo en cuenta tal vez a partir de ahí es donde hace difícil para vos el, el regreso a, a, al, al fútbol Claro, por eso te
1: digo me parece que, o sea como, como ciudadana y como hincha del club, mm. quiero que vuelva a claro. antes posible. Pero tampoco se aguanta más estar encerrado, sin ver a nadie. Eh, yo, en estos, que son? Cinco meses que, que llevamos, eh, fui a la oficina donde yo trabajo dos veces nada más. Entonces, o voy a llevarle algo a mi abuela, pero tampoco salí mucho y, viste, como que ya no, ya uno no quiere saber más nada con esto, entonces como que quiero que vuelva todo, pero no me están dando las herramientas o, o los recursos para que esté todo, digamos, cierre y se pueda hacer sin ningún riesgo. Claro.
0: claro, claro, claro.
1: La vacuna, que los vacunan a todos y ya está perfecto, pero la verdad es que no, no sabemos nada todavía.
0: Ya, hablando de la vacuna, vamos a corrernos un poquito de la realidad del de, de club y tu rol como dirigente Y te pregunto, si sos una persona que estás pendiente de los medios, consumís noticieros Viste que a veces es un poco nocivo estar pendiente tanto de llega la vacuna, bueno, no Hay métodos alternativos, vos cómo lo vas manejando porque eso también es un termómetro en lo anímico de cada uno mira
1: yo no soy de, no miro, pero sí trabajo, como te decía hoy, trabajo con las cosas, entonces eh, pongo la radio y ahí es como que me informo, pero no, claro. no es que estoy viendo, no pongo noticieros, nada, la verdad es que lo que, lo que absorbo es de la radio, mientras claro. trabajo, ahí viste que ves algo en, en las redes, pero no más que eso, un poco porque no, el trabajo no me permite tampoco tomarme tanto tiempo por ahí, eh, y otro, por, otro poco porque la verdad es que te informan a veces ¿viste? lo que te conviene o, o están cinco días hablando de la misma noticia y demás, entonces es como que, nada, la, la dejo un poco ahí ya, todo ese tema.
0: Te, te vuelvo a llevar al fútbol porque mientras te escucho hablar también pienso en los hábitos que vamos a tener que adoptar en el futuro. Eh, ya no, hemos acostumbrado hace muchos años a, a no tener público visitante. Bueno, lo que va a venir en el futuro inmediato, uno entiende, va a ser fútbol a puertas cerradas. Eso, ¿cómo afecta a la economía de un club? Que también depende mucho también de eso, ¿no? El ingreso de su gente, pagar una entrada general, no solamente la, la, la cuota social del mes, sino también eh, lo que implica ir a ver un partido.
1: Mira, yo creo que, o sea, de por sí, en, en un partido acá, por ejemplo, eh, a veces la recaudación no te alcanzaba para cubrir los gastos del día. Claro. Imagínate lo que va a ser sin público, eh, que vos tenés que pagar la, el, el operativo policial igual, por seguridad te lo exigen, ponele que lo puedan bajar, no sé, a 20 efectivos, que nosotros tenemos 50 como mínimo. Mm. a 20, o, viste, también es un, un dinero que no llegas a todo. O sea, con, con los gastos diarios, por más que seas ingente, eh, no llegas a cubrirlo. Así que eso va a ser algo que, que tenés que tener en cuenta antes de arrancar también. Y por lo que tengo entendido, hasta mediados del año que viene va a ser sin público. Y con suerte, digamos, porque la verdad es que no sabemos. Si llega la vacuna antes y, y se puede cambiar, joya para todos, Para uno como hincha también ir a la cancha. Claro. Pero la verdad que va a ser un tema complicado.
0: Bueno, para, para corrernos un poquito de las pálidas Te quiero preguntar para saber de vos Cómo te empezaste a vincular con el club eh, Hoy por hoy, más allá de que estamos en un proceso Entiendo yo, evolutivo en cuanto a géneros eh, Todavía sigue, sigue siendo una enorme minoría Las mujeres en la parte dirigencial de, de, de un equipo Entonces a partir de ahí me surge la duda ¿Cómo llegaste a, a Luján para ocupar el cargo que tenés actualmente? Eh, yo
1: arranqué ya van a ser ocho años más o menos que, que empecé ayudando desde afuera eh, nada, como hincha del club me contacté por las redes de, yo estudié diseño gráfico entonces les pregunté a los que estaban en ese momento si necesitaban que los ayude con algo que no tenía drama y bueno, de a poco empezaron después cambió la prensa y me empezaron a pedir como más cosas y después me invitaron a participar en el departamento de socios del club eh, Dani me invitó a participar, entonces arranqué ayudándolo a él y me fui metiendo, me fui metiendo. Después el presidente anterior eh, me llamó un día, no, no citó si quería ser parte de la comisión, que él creía que, que las mujeres era como que mantenían más el orden en de, de, de cuanto a, a papeles o, o cosas que por ahí el hombre las deja pasar. Eh, el, no es solo... Eh, jugar, o sea, no es solo el equipo principal y, y juveniles o, o las disciplinas, hay un montón de cosas atrás que, nada, que alguien se tenía que, que encargar. Y también tengo una personalidad por ahí un poco de, de querer acomodar o, o arreglar, eh, de tratar de mantener todo ordenado. Entonces, bueno, en el sistema, en, en socios cuando estaba, mandé a hacer un sistema, porque era todo con una planilla de Excel, o sea, no, no había un registro online, digamos, de, de los socios y demás, así que bueno, empecé a, a trabajar en eso, y bueno, y ahí fue que me llegó la invitación de participar en la comisión, así que estuve con, con Mariano a la cabeza, Mariano Pereto eh, y bueno, cada vez iba haciendo más
0: cosas,
1: más cosas, y acá estamos.
0: Pero bueno, trabajo, pues, digamos. Y en estos ocho años de donde vos te empezaste a involucrar con Luján, ¿notaste una evolución en el sentido de ser más abarcativo y más inclusivo eh, todo el tema que tiene que ver con las mujeres y, y los clubes, o, o sentiste que seguiste siendo como una excepción o hasta un bicho raro?
1: Eh, cuando yo estaba en la comisión, había otras chicas participando también. Eh, incluso, bueno, ahora sigue conmigo Belén, que, que es una de las que más me ayuda. Eh, después las otras como que, bueno, se alejaron y demás. Pero acá en el club, en ese sentido, no... O sea, como que siempre hubo. Bien. Entonces, no lo veo mal. Sí noté que, bueno, es como... A mí me, me venían llamando de, de MacFood, que es una asociación de mujeres en el fútbol, eh, hace rato, bueno, ellas están hace muchísimo tiempo, creo que llevan 20 años ya, y siempre me estaban invitando. Bueno, el otro día accedí, el sábado pasado, y a mí no me o sea, no me costó, digamos, llegar eh, o, o estar en el ambiente que siempre fue de hombres eh, La verdad que a mí siempre me respetaron... Eh, siempre me dieron mi lugar, eh, entonces es como que no, no es que eh, lo padecí, digamos. Al contrario, eh, me escuchan y, y me respetan como cualquiera, entonces es como que te sentís cómodo y querés seguir. No es que decís, bueno, me siento mal, o me trataron mal, o, o no me dan mi lugar y me voy.
0: Más claro, voy, porque no me... viste que uno... Viste que uno puede suponer, o en el inconsciente colectivo puede suponer, que puede llegar a tener ciertos roces hasta tal vez con jugadores, o, o hasta con propios dirigentes, con propios pares, porque tal vez, erradamente se puede llegar a subestimar algún tipo de opinión. Pero en tu caso personal, nunca sufriste ningún tipo de situación donde sentiste que se haya menospreciado tu actuación.
1: Mira, eh, al principio quizás sí, con, el, con algunas personas que después se fueron del club, eh, uh -huh. pero no era motivo, o sea, no porque yo sea mujer, o sea más o menos joven comparado con la gente que estaba antes, eh, no se me pueda respetar. También soy una una mina que se hace respetar. Entonces es como claro. que bueno, si eh, discutir con alguien, a mí no me importa el sexo que sea, o sea, discutimos claro. porque no pensamos igual, no pensar igual. No es que porque estamos claro. en una comisión tenemos que pensar. Lo mismo, o eh, eh, que, que no me puedan respetar o demás, o sea, yo me tengo que hacer respetar primero porque porque me lo merezco, porque no le falto el respeto a nadie, y, y bueno, y podemos no coincidir. Entonces, bueno, después, bueno, esa gente se, se terminó yendo, y la verdad es que ahora sí puedo tener alguna, eh, no discusión, pero esto de, de no estar de acuerdo en algo, y uh -huh. se habla. No, no, no hay problema, pero jamás me, me dijeron, no, vos que sos mujer no puedes opinar. Eh, claro, claro, Me respetan en ese sentido y de hecho en lo que se llama mesa chica eh, estoy yo, entonces es como que no, no tengo ningún tipo de, de problema ni nada en ese sentido. Es como que la verdad me da en mi lugar y, y les agradezco y bueno, nada, es como que tenemos que ponernos de acuerdo
0: cuando te escuchaba que te caracterizabas vos que decías eh, soy una persona que, que me gusta ordenar o también me, me invitaron a que me sume al club porque eh, tengo más eh, facilidades que ordenar que tal vez eh, hábitos del hombre. Eh, te quería preguntar si en algún momento cuando empezaste a ordenar cosas, por ejemplo, el sistema online para la cuota societaria y demás, en algún momento dijiste, no, ¿en qué lío me metí? Esto es un barullo, la verdad que soy hincha de Luján, pero esto ya es demasiado para mí, me supera la situación, o en ningún momento eh, dudaste de, de tu vocación dirigencial?
1: No, no, no es que, que dudé, sí, esto es muy estresante, eh, porque la verdad hay muchas cosas, entonces sí es como que llega un momento que también pasa por eh, por lo personal, si vos eh, no estás bien, digamos, en, en tu vida personal, y sumado al club, y sumando al trabajo, y todo por ahí te da ganas de, de estallar, digamos, y de que no querés saber más nada, pero... Ahí está eh, ahí, ahí, ahí te recuperé. Estoy de vuelta. Eh... Por ahí eh, pasa eso, viste, que por ahí eh, se suman un montón de cosas y querés decir, o sea, querés como largar todo, que no querés saber más nada. Sí. Pero siempre se encuentra la manera de resolverlo, de, de arreglar y seguir, por ahí tenés un día más complicado que otro, pero eso no quiere decir que uno tenga que, que dejar
0: para seguir apostando y seguir vinculado al club y a la tarea que haces te agarras de algo en particular bueno, soy hincha del club, bueno, el barrio las amistades Ay,
1: no te escucho, se, se trabó
0: todo a ver, ¿me, ¿me estás escuchando bien ahora? ahora sí bueno, perfecto, lo que te preguntaba era cuando surgen esos malos días que vos hacías referencia que pueden surgir imponderables, problemas que no estaban, no, 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 te, no te lo veías venir. ¿De dónde te agarras para seguir apostando al club, a seguir a, apostando a tu vocación dirigencial? Digo, ¿se te viene el barrio a la cabeza? ¿se te viene el proyecto de un luján mejor? ¿De, ¿Desde qué lugar vos seguís apostando? Eh,
1: la verdad es que lo que más me motiva es que, que trabajo y, y me rodeo de gente que, que quiera el club como yo. Eh, Somos mm. Que, que estamos yendo los sábados a trabajar Que nos ponemos a pintar Aprender a hacer cosas Que eh, claro. no las hago en casa O sea, yo voy a pintar al club Y, y mi departamento me lo vienen a pintar Pago para Entonces pues, <risa> creo sí, sí. que alrededor mío Tengo esos mismos loquitos Que no hacen cosas en su casa Pero sí las hacen en el club Entonces es como que, bueno, nada Ayuda un montón y, y me siento súper cómoda con ellos Entonces es como que sigo no quiere decir que, que en algún momento nos tengamos que ir y que venga gente que haga las cosas mejor que nosotros. Ojalá claro. que así sea. Eh, pero nada, eso es lo que te motiva a seguir, es decir, bueno, eh, miro para el costado y veo que tengo gente que, que quiere cambiar las cosas y hacer un club mejor del que tenemos. Eh, quizás no llegamos a, a lo que uno su sueña de tener la cancha y demás, pero... Eh, hoy justo vino uno de los chicos a buscar algo y estábamos hablando Digo, pensar que nosotros sábado, domingo era todo el día en el club y había chicos por todos lados de todas las categorías entrenaba primera, jugaba juveniles jugaba infantiles, estaba cifo, eh, y era un mundo de gente Y ahora 4 o 5 arreglando algo pintando algo y no hay nadie o sea, no, 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 claro. mal, no. Eh, Pero eso es lo que motiva, el, el ver la gente que tenés al lado que, que quiere lo mismo que vos. Entonces es como y, que, bueno, tener un mal día, o, o la semana pasada justo me pasó, no quería saber más nada, quería pagar el teléfono y, y dejar que se arreglen. pero claro, claro. claro. Un día.
0: Eh, y, y, y conociendo todo el sacrificio que implica ser dirigente eh, Viste que está instalado Por lo menos para el hincha que va a la popular Habrás ido a la popular, habrás tenido tu etapa de hincha O tal vez lo tenés eh, Todavía, pero está instalado Que cuando te va mal, agarrártela fácilmente Con el dirigente, desde son todos chorros Váyanse todos y demás eh, ¿Crees que es injusto A veces el hincha con el dirigente O pensás que está bien Son parte de las reglas del juego Y el hincha si quiere descargarlo puede hacer libremente
1: cosas que creo que van de la mano <ríe> eh, yo creo, creo que es injusto, es muy injusto porque realmente no saben la cantidad de cosas que hay atrás de club, cuestionar que hay que hacer, que hay que mantener que no te podés olvidar de nada que los días de, de partido el día anterior, estoy todo el día haciendo cosas para el partido del día siguiente y, y nada, viste, llegas primero te vas último, o sea, es realmente agotador eh, y la verdad que también sabemos que es parte del juego, o sea, yo hago las cosas por el club, después si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, ya no puedo eh, claro. hacer nada. Eh, sí pasa, y nos ha pasado que al equipo le va mal, y lo, al primero que putean, digamos, es al dirigente y, y a los sí. jugadores. Eh, pero bueno, también pienso y me quedo tranquila, que bueno, yo estoy haciendo algo como hincha, para mejorar o para cambiar o para colaborar, o sea, mi parte la estoy haciendo. Después puede gustar o no gustar, pero lo hago, y, y con amor, igual que claro. la gente que está trabajando. Claro. Así,
0: eso
1: me da tranquilidad, digamos.
0: Sí, 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 me parece que sí y me parece que ese es el punto donde a partir de ahí los insultos, no digo que no duelan, pero como que le das menor entidad porque te quedas tranquilo y vos sabés el laburo que estás haciendo de llegar primero y de irte último como, como bien destacabas. Te quiero preguntar, ya entrando en la parte final de la nota, eh, por, por las ollas populares que también el club está encabezando, también por esta movida de trabajar en conjunto con equipos de la zona como Flandria. Eh, que me parece algo muy loable, porque más allá de las rivalidades que puede haber deportivas, eh, que tengan un común denominador que sea ayudar, es eh, eh, para destacar. ¿Cómo van sobrellevando eso y, y cómo van laburando codo a codo con otros clubes? Eh,
1: nosotros siempre no, nos juntamos con Flandria para hacer distintos actos o, o cosas. Siempre eh, los veteranos juegan siempre, o juegan allá, o juegan acá en Luján. Eh, tratamos de... Ese, ese respeto mutuo, eh, así que bueno, y también nos juntamos para este tipo de cosas, para hacer ollas populares, eh, juntar alimentos, eh, ahora hicimos la campaña de donación de plasma, eh, todo el sí. tiempo estamos haciendo cosas en conjunto, eh, con, en este caso, bueno, lo de las ollas populares, ahora estamos juntando juguetes, golosinas, eh, todo eso lo hacemos en conjunto con Flandria, con el club de tenis, el club de rugby, eh, la barra pesquera, eh, la verdad que nos sumamos porque primero que trabajamos todos para lo mismo, para ayudar a la gente, entonces eh, cuanto más podamos ser y, y las cosas salen mejor y es ayudar, entonces no, eh, cuanta más gente se pueda eh, sumar para ayudar es mejor. Entonces, bueno, también en algunas ollas populares estuvo el Sindicato de Camioneros, que, que pertenece a Luján y Rodríguez. Eh, nada, tratamos de ayudar a la, a la mayor cantidad de gente posible, y bueno, nada, es, es, es parte del club de, de las acciones sociales que nos tocan hacer, y que queremos hacer, porque hay clubes que eh, no pueden o no quieren. Así que, claro. eh, nada, ¿no? dijimos hacerlo, y, y bueno, vamos juntando cosas todo el tiempo. Es, o para los alimentos en un momento se venían haciendo las ollas populares y, y se frenó porque bueno, eh, estaba aumentando mucho y era eh, como riesgoso y por ahí, viste, hay gente grande también que colabora, entonces bueno dijimos, juntemos el alimento y llevémoslo a los comedores o, o merenderos eh, la misma acción pero en vez de llevar la comida se llevaba el, el alimento para, para que lo cocinen ellos y después también juntamos ropa de abrigo, frazadas, eh, ahora estamos con este tema de, de los juguetes por el día del niño. Así que bueno, eh, entre todos sale mejor. Estamos Convivimos todos y, y nos conocemos todos y somos amigos, entonces bueno aprovechemos la, la difusión que tenemos a través de todas las redes para, para hacer algo mejor en conjunto.
0: Eh, eh, la respuesta nombraste muchas veces la, la, la palabra o el verbo ayudar, y te quiero preguntar, eh, debido a lo internalizado que tenés el concepto, si tu vocación dirigencial crees que puede seguir, o sea que no muere en Lujante, a veces te animás a fantasear, bueno, ¿puedo ayudar también desde otro lugar, hasta de un cargo público, o pensás que tu vocación dirigencial muere solamente en el club? mira justo tuve tuve una
1: invitación. Eh, la semana pasada y bueno la dejé la dejé como pendiente porque no eh, no sé si es el momento o, o qué pero no yo pienso que que yo busco eh, lo mejor para el club en este caso porque yo soy hincha y, y porque quiero que, que las cosas salgan mejor y, y tratamos de ir mejorando día a día nosotros y, y las cosas que nosotros hacemos o sea, uno no, no nace siendo dirigente y acá no hay una, no. un curso de capacitación que te enseña lo que tenés que hacer, ¿no? O sea, esto es, con tiempo vas aprendiendo, te vas metiendo, digamos, y, y empezás a descubrir cosas que, nada, por ahí no las sabes y, bueno, las tenés que aprender. Así que no, no, no creo que sea límite, me encantaría mm. ayudar de estado, pero bueno, eh, tiempo al tiempo, no, no es que... Eh, a ver, yo no busqué llegar a, a este puesto, por ejemplo el trabajo es el mismo o sea, uno uno trabaja porque quiere ayudar al club, después el puesto en el que esté es lo mismo o sea, yo antes era secretaria de actas y hacía casi lo mismo que ahora entonces no, no tiene que ver con el puesto en sí, sino por, por la voluntad que uno le pone al trabajo me parece
0: Sí, pero yo viéndolo viéndolo desde afuera en, en rol de, de, de entrevistador entiendo que hasta tal vez tenga hasta un componente adictivo dicho sanamente porque el que quiera ayudar y le gusta ayudar es como que le cuesta alejarse de eso de, de ese rubro, no como que está mucho tiempo, le dedica muchas horas al club. Me ha pasado de hablar con dirigentes que dicen, bueno, tal vez es mi última gestión, pero constantemente tratan de seguirse reinventando y dándole una mano al club. Me parece que hay un común denominador ahí
1: lo que pasa es que eh, me ha pasado de, de por ahí llegar al pico de decir de, de, de tanto estrés decís no basta me voy, no quiero saber más nada y después es como que bueno descansas un par de días y vuelves a tomar fuerza y, y bueno y seguís porque la verdad que eh, no hay mucha gente que quiera ayudar, o sea por ahí eh, eh, yo lo que a veces digo es, bueno, hay gente que tiene el club como prioridad, y ¿sí? como nosotros lo, los cinco, los 10 que, que hacemos mucho más de lo que se debería hacer. O sea, por ahí por mi rol no, no debería hacer mil cosas que hago. Pero bueno, eh, el club está dentro de mis prioridades. O sea, no es que cuando tengo tiempo hago algo, no, está dentro de mis prioridades. Eh, hasta recién estaba tratando de resolver cosas, Le digo, mira termino unas reuniones y sigo con lo tuyo porque, eh, nada, son jugadores que te piden resolver algo y bueno, uno trata de, de hacerlo, entonces es digamos 24-7, no es que hay descanso acá, no es que te puedes ir un fin de semana sin que te llamen o, claro. o que... tomar el día sin contestar nada, no, porque hay alguien que está esperando una respuesta tuya entonces es como que, bueno, hay que tratar de resolverlo y bueno, soy, soy un poco así, eh, trato de resolver lo que, lo que necesiten. Y si yo no puedo, bueno, busco a alguien que pueda, porque nada, casi todo tiene solución.
0: Eh, para, para entrar ya en el momento final de, de la nota, te agradecemos, pasaron 45 minutos ya de entrevista, la verdad que pasó volando. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de, de los hábitos, Previos a, a esta etapa de, de cuarentena y de pandemia, ¿no? Ir al club, estar en la sede, charlar con los jugadores, con inferiores, con compañeros de la dirigencia, donde decís, bueno, cuando se levante todo esto, lo primero que voy a hacer, ¿qué va a hacer?
1: ¿Qué va a hacer? Eh, se extraña mucho, nosotros éramos, bueno, de, de ir al de entrenamiento a la mañana, de, 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 y, y nada, y tomar mate ahí, charlar mientras miras el entrenamiento, es algo que se extraña. Eh, porque ya era como una costumbre. Eh, yo por ahí a la, a la, en la semana tenía dos o tres días que me podía escapar y, y ir. Entonces es como que, bueno, eso es lo primero que se extraña. Eh, ya hace muchos meses que no lo tenemos. Una cosa son 20 días y cuando me tomo vacaciones. Y otra cosa son cuatro o cinco meses. Es demasiado. Wow. Creo que eso es lo, lo que más extraño. Bueno, y después el, la previa del partido. Es, nosotros acá los hacemos a, almorzar a los chicos todos juntos y todos juntos a la cancha y después la vuelta, entonces es como que hay cosas que se extrañan de, de, de la rutina digamos, de en este caso del Club Luján eh, esas cosas se extrañan nosotros que viajamos en auto compartiendo el mate o que preparas algo dulce y vas a la cancha y disfrutás el partido se disfruta más el partido de visitante para el dirigente que el de local Claro, 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 claro. 200 millones de cosas para hacer. Y en el de visitantes, como que llegás, te invitan, te sentás, listo. Esperás que el resultado sea positivo.
0: Y, y con, con el ritual de agarrar la, el acceso este y ir para el lado donde les toque, me parece que ya tienen todos sus tips bastante diagramados. La última, ahora sí que te quiero hacer, es, viste que muchos a veces hablamos con, con futbolistas o con entrenadores que nos dicen «No, a mí el resultado me marcaba mucho el humor». Tal vez una derrota hacía que por dos días, tal vez no hable con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. A, a, en tu caso personal, ¿a vos cuánto te marcaba el humor una derrota? ¿Te condicionaba en el trato con los suyos, con tu familia, con tus amigos?
1: Eh, yo vivo sola, así que me, me aguanto sola. Si <risa> y me, pone, Está bien. me ponía más, yo soy hincha de River también, y me pone triste que pierda Lucán por todo lo que uno hace. Y, y, claro. Y como por ejemplo, estaba, no sé, eh, clásico River Boca, y en vez de ir a la cancha de River, eh, me quedaba acá porque jugaba Luján, y porque yo decía, bueno, pero Luján me necesita. O sea, me ponía como excusa de no ir a la cancha porque acá tengo cosas que hacer, o hay gente que depende de, de lo que vos haces o, o demás. Entonces es como que eso me... Eh, me lo tomaba, y me pone me pone triste, ¿viste? Por ahí si perdés y bueno, venimos, no habla nadie en el auto. Claro. <ríe> Pasa. O, o venimos, o si fue una tontería, bueno, no, pero sacamos lo positivo, o tenemos días que ni hablamos. O sea, volvemos claro. una hora y pico sin hablarnos. Eh, y al otro día a la mañana ya entrenan, entrenan los chicos y estamos ahí, mientras tomamos mate, y discutimos del partido anterior. Eh, sí, te... Te, por, por lo menos.
0: Ay, justo, justo cuando dijiste el, el último concepto de que te condiciona, dijiste por lo menos algo y ahí te metildaste.
1: Eh, que por lo menos un día te, te pones, o, o la tarde pones, ah. o la tarde hasta la noche, que hasta el otro día que te levantás, digamos, eh, te dura. ese eh, Es como una angustia o, o un enojo que no entra, o sea, yo no entro a jugar a la cancha, pero bueno, claro. te toca, te queda como algo que, bueno, o, o sacás lo positivo, que decís, sí, no, bueno, pero a pesar de todo se jugó bien, viste, cuando venís de una mala racha.
0: Ahí está, si van allá, allá, ya vamos cerrando justo. Viste cómo es esto, el Wi-Fi también lo, lo castigamos duro y parejo en estos casi 150 días, así que eh, siempre digo hay que aprenderle una velita porque es el servicio que más hemos utilizado. Bueno, eh, la última que te hago, que te vengo diciendo hace cinco preguntas, la última que te hago, pero van surgiendo, eh, eh, tiene que ver con, con esta doble, doble rol que tenés. También sos simpatizante de River, pero sos dirigente de Luján. Sin embargo... Eh, me imagino que una derrota no, no golpea igual y lo que dijiste vos, no te golpea mucho más cuando le va mal al Lujanero sí.
1: yo estaba con los chicos de River, con mis amigos que vamos a la cancha y demás eh, hicimos una agrupación y eso, pero bueno eh, llegó un momento que tuve que decirle de chicos, hasta acá llegué porque no me nah. dan tiempo eh, que también hacen acciones solidarias y demás eh, se llama Somos River Luján eh, igual los ayudo, pero de afuera o sea, ya no, claro. no estoy en la como estaba al principio porque la verdad que no me da el tiempo para todo claro. Así, bueno, nada, sigue, sig siguen siendo mis amigos y, y me bancan y me apoyan y, y nada, cuando puedo los ayudo pero sí tuve que, <ríe> un momento de decir bueno, hasta acá llegué porque la verdad es que no tengo tiempo y bueno, ellos lo entendieron, obviamente pero sí, cuando, cuando Luján pierde o, o cuando algo nos sale mal en el club, te duele. Pero porque claro. sabes el sacrificio que es llevar todo adelante, eh, lo que cuesta, eh, o, o las cosas que querés hacer, que decís, bueno, si tuviera plata me gustaría <risa> poner un poco más en el club que no tenga que estar contando las monedas para pagar las cosas, o viste el ascenso es así siempre te están faltando cosas eh, hoy hablaba con Leo el chico que, que vino y te digo nada digo yo me siento orgullosa de las cosas que estamos haciendo son poquitas viste que pintas algo arreglas algo me encantaría y digo tirar la, lo que está viejo tirarlo abajo y hacerlo nuevo no. No, no tenemos dinero para eso entonces bueno arreglemos lo que tenemos y, y nada en ese sentido estamos recontentos y, y seguimos Seguimos dando el
0: amor, dando arreglando, de a poquito. Y, y, y en la inmensidad de, del monumental, cuando lo ves, vos decís: está bien, yo soy par de Donofrio, pero deben ser dos mundos totalmente opuestos, o no sé si opuestos, pero totalmente diferentes. Se te debe cruzar por la cabeza. Lo que debe ser ser dirigente ahí. Ahora, me parece que es más difícil ser dirigente de Luján que de River. Eh, yo
1: creo que. Se manejan otro, otros números, ¿sí? Que, en este caso, acá es increíble. O sea, yo pienso, viste, que al principio hablaban de los sueldos de los y qué sé yo, y yo digo, dame un cuarto de lo que cobro uno de ellos que pago todo lo mío. <risa> <O> sea, <risa> pero eh, se manejan otros números, pero también, o sea, eh, si acá un problema es chiquitito así, allá el problema es así. claro, eh, claro. claro dimensiones son distintas yo creo que es difícil de los dos que unos tienen más recursos en este caso river y bueno acá es todo como más a pulmón más más de, de corazón y creo que es más también. también decir bueno hicimos esto con la ayuda de los socios como nos tocó la inaugurar la tribu pasado eh, Obviamente que, que después, bueno, se juntó dinero para hacer otra que no te alcanza en este país, digamos, es como, te cuesta todo mucho más. Eh, y, y también que la situación del país es complicada, entonces todo el tiempo se están bajando sponsor por ahí. Eh, y eso te lo hace difícil, pero bueno, vos asumiste una responsabilidad y tenés que cumplir. Entonces es como que sí, todo cuesta más. Es como que es muy difícil es muy difícil yo creo que sí que es más difícil ser de, dirigente del de club luján o de cualquier club de ascenso que, que de un club grande o sea, no 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 tengo que levantan el teléfono y piden mira necesito tal cosa bueno yo tengo que levantar el teléfono y pedir precio a ver cuál es más económico porque es es así
0: bueno, Iván, hablamos 55 minutos, ya Instagram nos, nos está invitando a que nos vayamos despidiendo porque es lo que duran las, las transmisiones, así que eh, te agradezco por, por tu buena predisposición y bueno, a la espera de, de que el fútbol llegue, pero con, con las condiciones que estén dadas para todos, tanto para los futbolistas, pero también para los dirigentes.
1: Bueno, no, nada, agradecerles a ustedes por la invitación, me daba un poco de vergüenza, pero bueno, nada, fue, fue una linda charla y... Y nada, está bueno que sepan la, la, eh, por ahí un poquito más de adentro de, de cada club. Así que bueno, gracias por hacerlo visible. No, por favor, gracias a vos y abrazo grande. Un abrazo, nos vemos.
0: Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba la, la palabra de Iván Lucy, eh, vicepresidenta de Luján. La verdad, linda nota. Hemos hablado 55 minutos contándonos la realidad que está afrontando, en este caso Luján, pero que se extiende al resto de los clubes del ascenso. Así que. Eh, generalmente cuando se habla de protocolos, de vuelta al fútbol, eh, de, de los test PCR o los serológicos, bueno, también hay otras cuestiones ¿no? que tienen que ver como las condiciones que cuentan los clubes, las instalaciones que cuentan los clubes, y si se puede concretar eso que se dice en la teoría y se puede finalmente llevar a la práctica. Así que, linda nota, haciendo hincapié en la realidad de muchísimos de nuestros clubes de ascenso. Nos vamos escribiendo gente, 19 horas, perdón, 18 horas, 56 eh, minutos, eh, esto ha sido todo, ahí veo que ya se empiezan a chicañar Alistair, Kiris Cabrera y Germancito Vitelo, así que todo en orden, la siguen en el grupo de WhatsApp esto ha sido todo, abrazo de ascenso